0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。上次我谈到丘吉尔及大高勒作为典范的时候，很多人都说：“哦，好吃惊！原来丘吉尔有这么一段。”其实我告诉你，丘吉尔这一生总共活了九十岁。他这一生是怎么过来的？你会大为吃惊。为什么我在《文献世界日报》跟一般大概在 YouTube 里头直播，都是我的朋友们讨论时事？我喜欢有的时候穿插历史呢。丘吉尔有一句名言，这句名言呢，我用英文把它念过一遍 ：“Study history.” Study history. In history lies all the secrets of statecraft. Study history. Study history. History 里头有一切的治国之道。这是为什么我喜欢谈历史，然后再从过去的历史里头穿越来谈当代的原因。我先告诉大家。现在大家很熟悉的叫做脱欧，而英国首相 Boris Johnson 他打算无协议脱欧。脱欧是什么呢？就是英国要脱离欧盟。而脱离欧盟的主要的原因是什么？因为英国认为他们今天的经济处境所以怎么糟，是因为他们加入了欧盟，而他们想恢复他们当年想象的美好的英国。而那个美好的英国指的是什么呢？指的是一九零零年一次世界大战之前，那个曾经是全世界最繁荣、统治全球的大英帝国。这个太好笑了，这根本就不可能的事情。所以老一辈的英国人，他们还记得，大概现在八十岁、七十岁那一辈的英国人，他们还记得英国多么美好。事实上，他们记得的也不是他们年代的英国，他记得是他在历史教科书里头所阅读到的伟大的大英帝国，他早就不在了。我告诉各位，最早看出大英帝国已经无以为继的人是谁，而且公开把这句话在英国的下院说出来的人是谁？他的名字就叫做丘吉尔。丘吉尔讲这句话的时候几岁？二十六岁。我们现在来区分什么叫做平凡的人，平凡的政治人物跟历史里头会留名的人。英国 BBC 在二十世纪走入二十一世纪的时候，做了一个全英国的调查。丘吉尔当然已经死了，他会觉得你干嘛做这调查，没有意义透了，因为他活着的时候，大多数时刻英国人都没有对他太好。直到他快死的时候，才对他很好。英国人认为，过去几百年来最了不起的英国人就是丘吉尔。这是他死后非常久，英国人对他的怀念，对他的历史评价。所以，他是一个完全非凡的、不平凡的一位历史人物，一位政治人物。而什么时候他开始非凡呢？是二次大战吗 ？No，From the beginning， 从一刚开始，他从政的那一刻就开始了。所以我常常跟很多人说，当你一开始从政，你就开始趋炎附势，然后你骗你自己说：“哦，等到我权力大一点，我再来做真正不平凡的历史事情。”不要告诉我，如果一刚开始你就那么一小小的权力的时候，你就。那么在乎你的权利得失，你的权利更大的时候，你会更在乎，因为你的压力跟你的得失心只会更重。我来讲一下丘吉尔的故事。首先，第一，丘吉尔的家族比戴安娜王妃的家族在英国的历史地位来得更高。丘吉尔的名称，他的 last name 在英国就是贵族中的贵族。第二，你知道吗？丘吉尔没有念大学，他没有念大学。他们全家的人难以置信，他们家里头会有一个人没有办法上牛津大学。But Winston Churchill， 他就干了这么一件事情。他的爸爸，在他二十一岁的时候就死掉了。他的父亲呢，先是中年丧偶，所以再娶了一位妻子，其实是从美国来的。那个时候，丘吉尔呢，是他。已经快了五十岁的时候才得到的儿子，他是他第二个儿子，他很头痛，他觉得他很像废物一样，每天都不好好读书，不好好认真学习，就在那个地方玩打仗啊，那玩的叫做习兵打仗。但因为我讲了他们他是大贵族，所以他不是像我们，就是说哎打仗一群人玩躲迷藏，他就真的就是有很大的道具，然后搬过来搬过去搬过来，这是他唯一的乐趣。他爸爸很担忧，你的拉丁文也压蛋，这个功课也那么差，你到底要干什么？有一天，在他十出头的时候，十几岁的时候，他爸爸说：“你这样子，你到底要干嘛？”你可以想象他父亲的那种口吻，对不对？他更不想他今天有一天讲话的人被英国认为是一百年来最伟大的。他只觉得他是他们丘吉尔家族里头的一个耻辱，跟是一个废物而已。丘吉尔说打仗，他爸爸就说：“好吧。”因为他功课实在太烂了，他根本不可能上。牛津也不可能上剑桥，所以就只好想办法要让他去念军校。可是你知道吗？他连军校的功课他都没有办法应付，因为当时即使是军校，你也要第二语言，这个第二语言是拉丁文。丘吉觉得拉学拉丁文无聊透了，很有个性。学校考试考拉丁文。他在上面画一个像苍蝇一样的东西，就去交卷了。所以当然是鸭蛋。后来他就跟他爸爸商量，他爸爸说：“你这样子怎么办？怎么上居下呢？”他说：“我愿意学第二外国语言，可是我干嘛学拉丁文？我要去学就学什么？学法文。为什么？因为在整个欧洲大陆里头，最重要的国家是法国啊。这拉丁文那个是以前的事情啊。我不喜欢这个语言，我就要学法文。”后来他爸爸就送了他去了巴黎，人家回来一个多月，因为他认为是真的是有用的，是英国未来要打交道的对象，在那个年代是没有人想到美国，因为他是，一八七四年出生的，那时候美国还是，才刚刚新大陆才开始的时刻。OK， 那对他们来说呢，英国跟法国之间就谁来决定谁是强权，所以他就到法国很认真的学法文。后来就用这样的成绩加上爸爸的拜托，他就进了军校。所以丘吉尔后来常常跟很多人说：“你们应该广为宣传，我是没有上大学的这件事情呢。”他会鼓励非常非常多人。那丘吉尔是一个知识很丰富的人。如果你看了他后来诺贝尔文学奖的《二次世界大战回忆录》，你很难想象他没有受过很完整的学术训练。他大多数的都是自己阅读。什么时刻呢？他本来以为大英帝国好了不起啊。他就自己申请说：“那我要去印度当兵。”然后就到印度去，发现那里好无聊。他就自己主动写信给他妈妈，他要念哪些哪些书籍。而他列出来的书籍呢，都是罗马帝国啊兴衰的历史啊，那或者是说呃，比如说 g i p p o n 的书啦，或者是说柏拉图的书，都是列出来都是哲学跟历史里头的大不同的书，他。那个、时候当然没有村上春树了。他不会去要求念一些小品的一些书籍，也不会要求念一些漫画。他不是这样的人。人家一开始就是好好的学，他就是要念大骨头的书，这、就是他的眼光。在印度的时候，他觉得很无聊。后来有一段时间，他到了苏丹，在苏丹的时候，他看到了英军在当地的屠杀。他说：“我不会认为这样的英国总督。”叫做 g e n t l e m a n 他们怎么屠杀呢？因为在那个时刻，有反叛军嘛。那反叛军呢，就冲入了英国当时在苏丹的总督府。后来英国就派了军队来镇压。镇压的时刻呢，就把已经那后来呢，在战败里头已经死掉的反抗军的领导者已经埋葬了嘛，把他的尸体挖出来。所以不要以为大英帝国有什么文明可言哦，他的文明只在他的下午茶。笑一 下， 喝一口。到了殖民地 区， 尸体挖出 来， 然后把他的头砍 了， 头颅呢就一路这样玩玩玩玩 玩， 就一路 玩， 玩到了埃及那里去。丘吉尔目睹这一 切， 他做了一个决定。我先要 说， 他念了军 校， 这件事情是他父亲后来唯一觉得可以安慰的事情。可是父亲在二十一岁死了所以，在他父亲死的时候，他觉得至少我儿子念了军校。他后来去了印度，那时候他父亲都死掉了。结果，他在那个时刻，他做了一个重大的决定：他要离开英国军队，他无法效忠这样的英国殖民政府。他认为，当他从军，而他同时。又去写一些文章，他当时是战地记者，他去写一篇文章来报道或是来批判这个现象的话，他好像是背叛他的上司，背叛他的祖祖国，可是他不写事实，他受不了啊。于是，在良知和在军队里头的伦理，他选择了离开军队。离开军队以后要做什么呢？因为他在印度的时候。也写了战地记者的一些好文章，拜托他妈妈刊登在报纸上。后来又写了《尼罗河的女儿》，她谈的这个《尼罗河的战争记》的时候呢，她谈了这个《尼罗河战争录》的时候，这本书籍也在英国大卖，所以她是一个很知名的一个战地记者。所以她当时说要做什么呢？他真的不知道他人生十字路口在哪里，就在这个时刻，突然有一家报纸的老板就跟他说：“现在啊，大家因为发现了钻石，你看到没有？我们这个叫未来钻石。”当时呢，大家都跑去南非抢南非，本来是只有荷兰人去，英国人没有去南非。但是后来呢，当南非连续两年都发现世界最大的钻石的时候，英国势力到了。那英国就在那个地方碰到当地叫做布尔人对他们的抗争。这个时刻，报社的老板来找他，你不需要去当兵，我就直接派你做记者。啊，丘吉尔一到那个地方呢，大家看到他，哎呀，丘吉尔来了，因为丘吉尔是很有名的，不只是他本人，是他的家族嘛。他就穿上军服，很高兴的站上这个，可能当地就是装甲车吧，然后就站在上面拍了张照片。但事实上，他是一个记者，一天就被俘虏了。俘虏的时候，按照当时的战争法，记者是不需要被枪毙的。如果你是当地的士兵，他是可以枪毙你的。他说我是记者，他说那你怎么会有这个照片呢？他说因为他们拿我去做宣传。总之呢，他后来就千方百计地用尽各种的毅力，逃离了布尔人关的监狱。我先谈这段故事。这给每一个人在逆境中一个很重要的学习经验。丘吉尔在那个时刻进到了监狱，他进到监狱以后，当然被关的很多都是英国人了，以为大家都是同乡，发现说哇，有个贵族丘吉尔进来了，大家都排挤跟欺负他。他发现，在最贫困的环境当中，他看到人性也最贫乏跟丑陋的面相。这第一个，第二。他刚开始很生气，后来觉得我怎么不能一生都这样啊？于是呢，他就想如何逃狱，他就找了两个好朋友，在这里头还可以讲得上话的，准备逃狱计划，然后就看那个布尔人里头的狱卒啊，谁是最容易打瞌睡的，然后就开始慢慢的观察。后来他出来以后接受访问，他就谈到说，人在逆境的时候很重要是什么？是你的心态。那个时候，当他进到监狱里头，他想到这一生就这样完了，还到处被自己英国人排挤，他每天都很愤怒，都很沮丧。可是，同样在牢里，他决定要逃狱那天开始，每一个太阳升起对他都是希望，都是机会。然后每一天呢，都是在累积他对那些波尔人、那些狱卒的观察，怎么样逃亡，然后每天都在思考，缜密的想该怎么办。所以，同样的在坐牢，心情却是完全不一样。后来他就越狱成功了。可是那两个同伴却没有越狱成功，为什么？丘吉尔做了一件事，因为呢，你逃狱出去的时候，他们看好有一个很小的一个缝隙，然后呢，有一个家伙打瞌睡了，他们就说就是从那里逃出去。当时丘吉尔当然不是后来你看了照片那么胖啊，很帅的啊，他逃出去了。为什么？他把身边所有东西都扔了，但是另外两个同伴就很害怕，说路上我可能需要水呀、啊，我可能需要。哪些衣物啊？就为了带这些东西，就被那个铁丝网卡住了，结果就被逮捕到了。所以那两个人呢，后来就不知下文我想可能被枪毙掉了。所以你呢，在危险的时刻要冒险的时候，勇于丢掉一切，就丘吉尔做到了。另外两个人呢，就不干不脆的生命就改变了。丘吉尔逃狱之后，东南西北都不晓得。他那时候，他很后悔，在学校时候没有好好学天文学，看星星。北方在哪里？南方反正都不知道。后来他脑筋一动，大家都是来挖钻石的，那一定是用火车。于是他就趴在地上听，有没有咚咚咚咚、轰轰轰的声音？听听没有？继续走走走，咚咚咚，那么声音。因为他觉得跟着火车走，他就可以走到有人烟的地方。后来被他听到，他就往那个咚咚咚的方向找到了一个铁路，就真的有一个运货物的火车，可是不是运钻石。是煤炭，他就躲在煤炭里头，然后把自己都涂抹成黑人那、啊、因为布尔人是黑人嘛。到了白天，一般人呢、啊、就会等等等等，看看这个火车把你载到哪里。然后呢，他又躲在煤炭里面，又抹成黑人，然后就看看会不会到哪一个下一站什么地方才下来嘛。他不是，他觉得白天快要到了，随时都有危险，所以在天亮。真正全白，靠近任何一个文明之城之前，他就跳下去。他认为只要沿着铁轨走就好了，所以他就是这么精明的一个人，然后就跳下去，然后就一直走走走，后来就走到了荷兰，在那个地方的领事馆。他走到那里才发现说，因为他太有名了，英国的报纸呢已经。根本就消息错误，先是说他越狱，哇，大家就开始注意这件事；接着说他在边境被抓到啊，这些、就是；后来就说他被枪毙，各种消息都有；后来说他又从哪里出现？就当他出现的时候，英国人才发现他活着。这件事情呢，是丘吉尔不只是变成丘吉尔的后代，这个家族的后代，还使得丘吉尔在英国成了战地英雄。这个所有的过程，英国人觉得太了不起了，他回来就把它写得很精彩。于是那一刻，他做了一个决定，他要从政。只是他爸爸死之前从来没有想过他的儿子会去下一院当政治人物。他决定竞选。那那年的保守党刚好没有什么政治明星，于是就把他当最大的明星捧起来。可是那年他才二十五、二十六岁啊。那在英国的政治里头是非常讲究辈分的。我们看英国，我们是国会啊，然后前面有一个议长啊，然后旁边两边呢，影子内阁跟执政党的，然后两边辩论都是少少几个人。可是他议会有四百多个人，为什么？之前的议员是根本没有座位坐的，是影子内阁跟已经是既有内阁的人可以互相辩论，其他的人都靠边站。丘吉尔二十六岁。他已经是英国知名人物，然后当选了下议院的议员。按照资历来讲，还是没有资格上台发言的。那他要不要发言这件事情呢？有人说，保守党这次靠你当选的你是可以去讲话的。另外有一群人跟他说，政治啊有他的传统，你再怎么样也不可以打破传统，你最好安静一点，好好的观察。很多人说丘吉尔的个性最大的特征就是急。包括零，他怎么出生？他是怎么出生的？他妈妈去参加一个舞会，他应该隔一个多月才出生。结果他妈妈在舞会里头跳跳了一半，就突然就跑到旁边，是肚子痛得不得了，就在一个更衣室里头就把秋秋生下来了。所以人们说他连出生都很急。秋秋这一生性格都非常的急，但是请注意，他也曾经因为急犯过错，也曾经因为急逃过了危险。而这次他要不要发言这件事情，他冷静的思考。他拿不出主意，最后他听了一个人的建议，猜是谁呢？不是英国国王，他给英国国王处的不好；不是什么，他妈妈也不是什么了不起的教授，也不是什么资深的政治家。他听了卓别林的建议，这位喜剧演员告诉他一句话：如果你有话，你就说他讲；你没有话，你你就不要讲了、啊。你管他什么资深跟资浅，也不用管传统跟惯例。你有话你就上台讲。好了，他讲的话是什么？ 1900年26岁的丘吉尔，他是属于全英国刚刚崛起的新政治明星，而且是很多英国贵族的宝贝。他的演讲非常华丽，他一上台啊，因英国保守党觉得太好了 ，This is 我们最光荣的战争英雄。他讲上很长，谈到他去了印度。去了非洲啊，看到了整个大英帝国是一个多么了不起的帝国！哇，前面就掌声如雷，这前五分钟，后面就鸦雀无声，因为他说了下面的话，而这些话呢，等到后来百分之百应验了。先知不只是寂寞，他是需要勇气，而且会丧失权利的。在丘吉尔身上完全证实了这一点。那这也使他从刚开始从政的第一步路就是如此不平凡。卓别林说：“你有话要讲，你就讲。他想要讲什么话？他已经看出了英国的危机，而这个危机在二次世界大战的时候全部都爆发出来。二次世界大战是1946年之后，在美国不愿意贷款给英国的状况之下，英国全部放弃了他的殖民地，而且是被迫放弃的，因为他付不出他在海外的军饷。但是无以为继这件事情，并不需要一场战争。当时丘吉尔就发现了，那个时刻， 1 9 0 0年是美国的 GDP。”刚刚总量超过英国，而英国在国际政治影响力是远远超过美国。可是，在 GDP 里头，他已经输给了美国。理由是什么？丘吉尔在演讲里头，在下面发表的演说，他就谈到，他说英国在很多地方进行恐怖统治，引起了当地民众强烈的抗争。所以呢，我们即使从当地得到很多的资源。我们伟大的大英帝国在这些资源的获得的过程当中，同时我们得对抗当地的反抗军，而那个整个对抗的过程里头，英国就付出非常多的军费，付出非常多的代价，最终的结果是什么？最终我们得到的非常少，所以当时他就鼓励英国，大英帝国要大胆转型，转型成一个正义的帝国。Okay? 转型成正义的帝国，意思是什么？他就特别称赞了英国在 New Zealand 还有在 Canada 的统治模式。他说应该都给当地的人更高的自治权。他在那个地方讲这些话，先讲英国的屠杀，再讲英国在当地的暴政，再讲当地的人的反抗军，再讲大英帝国无以为继，最后讲说你要把自治权给他们，你想让那些大英帝国的崇拜者不是通通都昏倒了吗？这简直是卖国贼的谈话，对不对？丘吉尔做所以全场鸦雀无声，从掌声如雷到鸦雀无声，到后来啊，那些老头子真的受不了了，保守党的人开始有嘘声出现。丘吉尔毫不畏惧，把他的话讲完，下了台，没有一个他同党的前辈和他握手，也没有一个他同党的。跟他比较年轻一辈的人，没刚,刚握手。他看起来像一个挫败的攻击，可是事实上他没有挫败感，因为那就是他真实的感受。他看到了英国的危机。后来，他就走到了英国国会里头，旁边有一个酒吧，在那里他碰到了自由党的党主席。当时最大的反对党是自由党，那时候还没有工党。OK， 党主席呢就在当地跟他握手。唯一的一只手，他是我在此之前并不认识你，可是我今天知道，英国历史上诞生了一个伟大的人物，是一个伟大的绅士。所以在丘吉尔一生里头，他曾经参加过保守党，后来有一段时间他参加了自由党，就被骂叛党没有原则，还骂变色龙。之后他又回到了保守党，其实是很多人并不了解，他跟保守党的理念根深蒂固的就是冲突。因为他看出了大英帝国的危机啊，那丘吉尔了不起的故事只是一段：二十六岁当国会议员，刚刚掌声刚到，他就敢做跟别人不一样的事情。他们丢脸的事呢，有他有一段时间当内政部长。OK， 当内政部长的时候呢，他可能以为小时候打仗打成太高兴了，在家里头打骑兵比赛一样干嘛的。那个时候呢，在伦敦有一个珠宝店。听说抢劫，然后呢，呃，跟警察发生了枪战。这位内政部长呢，就带着非常多的警察在那个地方枪战，啪啪啪打打打,打,打很久，终于枪声平息了。结果最后发现，抢匪只有两个。内政部长自己带着警察上前线打仗，这是丘吉尔的另外一个特色。结果导致国王讲话，不是首相讲话，连国王都讲话说，身为。大英帝国的格员不应该随便的到第一线上去，一直说你把大英国的脸都丢光了，所以他也出过糗啊。那这个东西是没有话讲的，这跟伟大无关的，就是人都有犯错的时刻。我讲他的了不起，讲他的犯错，就是告诉大家，任何人都会犯错，但是不要因为他犯过什么小错误而忘记了他某些重大的历史时刻，他对事情的某些远见。丘吉尔后来在他的保守党里头，我们都知道什么叫做余量情节，对啊，台湾大家都很熟熟悉，有 A 就没有 B， 有李登辉就没有林洋港，然后有马英就没有胡志强，或是就没有宋楚瑜，这大是我们讲的余量情节。有谢长廷，有陈水扁就没有谢长廷，有谢长廷就没有陈水扁，这在我们党余量情节。OK， 好。在英国当时有一个人对他充满了余量情就是张伯伦。人们就开玩笑说：“这个张伯伦呢，他这一生最重要的工作不是抵抗希特勒，是抵抗丘吉尔。”所以，我们后来知道丘吉尔担英国首相是什么时候？我上次谈到了德国，当时都低估了希特勒的崛起。丘吉尔很特别，他呢，在政治上被张伯伦抵制的时候，他不是像台湾有一些。一旦被抵制的政治人物，就经常不甘寂寞的去跟这个人见面，去跟那个人见面，想办法要让自己翻身。他不是，他就在全世界到处去旅行。其中有一站旅行很好玩，你们现在看到丘吉尔的全名。丘吉尔全名是什么呢？有一句很有很很有趣的，他的全名叫做 Winston Leonard Spencer Churchill。全名。Winston， 我们一般都是 Winston Churchill， 其实他全部叫 Winston l e n a Spencer Churchill。可是他的书呢，用的是 Winston Spencer Churchill。我为什么特别要讲这个？ u r 丘 l 尔也发生过一件糗事，他那时候写战争的一些相关的报道，他是一个畅销书的作家，这是他成为下月议员之前的事情。你知道，文学家觉得自己很有文学天分，一定要去写小说，于是他就写一个小说，评价当然很差。他根本不是写小说的料。可是突然发现他收到了很多信，这个信里头呢就不断的称赞他，你的小说写的多好，又写的多好。他本来好得意，就有几天发现，咦、嗯，奇怪，怎么这些称赞我的这些段落都不是我真正写的内容？后来才赫然发现，在美国有一个人跟他完全同名，叫 Winston Churchill。那个人写的小说广受好评，可是那个人的名气没有他大，所以凡是要称赞 Winston Churchill 那个美国作家的信，都寄到他这里来。他因此就写了一封信，很诚实的写信给那个人，在波士顿 （Boston） 的 Winston Churchill。他说：“为了不要略你之美，跟你去个将来我出版的书都叫 Winston Spencer Churchill， 觉得他很特别。”我哥说，他从政坛里头开始不如意，被张伯伦开始背梗的时刻，他做什么事情？他特别去了美国，他想要了解美国为什么快速的崛起。他没有觉得美国曾经是英国的殖民地有什么好看的。他不是这样看，他想知道美国快速崛起的秘密跟理由是什么，同时认识很多美国当地的人。最重要，他要去看那个 w i n s t e r Churchill， 然后在 Boston 跟他见面。之后呢，他开始了欧洲之旅。所以在当时的欧洲之旅的过程当中，他看到了之前的大萧条，他后来也看到了整个在各个地方的影响。来到了德国的时候，发现德国井然有序。跟他在其他国家看到大,大小条的状况都不太相同，然后他就听说这里是反犹太人的一个运动，当时希特勒还没有开始打仗，也还没有开始发动对波兰入侵等等都还没有，他是觉得嗯这很特别，一个领袖一个姿势啊，然后那个符号，我下次可以告诉你你那个希特勒的符号是从哪里来的 ，OK， 这是一个很大的历史的考证、okay. 反正呢，他就看到了那个符号，然后看到一大堆人这样子啊，很会宣传，他觉得这是很特别的一个国家，然后计划经济等等，于是他对希特勒产生了兴趣。那希特勒显然是有一个间谍，对丘吉尔做了很多的研究，就派了一个人，那那个人是一个钢琴家，他很会弹，弹各种丘吉尔喜欢的音乐，后来丘吉尔就很快的知道说这是希特勒。特意派来，已经早就去调查好他喜欢什么音乐，来弹给他听。后来他们就约好，在某一个旅馆，某一天下午五点钟的时候，他要跟希特勒见面。而在那天的中午的时候，他就先跟这个间谍，等于是希特勒跟他之间的使者说：“我觉得你们觉得犹太人呢、啊，在一次世界大战的时候出卖了德国，跟各个地方的犹太人连接起来发国难财。”那只是的几个犹太人，你们对他生气，我是可以想到，你也应该处置他。可是你不能够因此反对所有的犹太人啊，因为一个人的血统是不能选择的。你可以针对哪几个当时一次大战的时候发国难财的人？哪几个银行家，哪几个哄抬物价的人，特别处置他。可是你不能因为他们是犹太人，他们跟法国的犹太人合作，跟波兰的犹太人合作，所以你就因此反对所有犹太人？因为一个人的血统是不能选择的。他中午讲了这个话以后，下午三四点，那个本来希望安排他跟希特勒见面的人，就告诉他说，我们的领导不来了。所以历史上他差一点见到希特了。而这个经验很重要，为什么？他知道纳粹的危险，他知道纳粹呢远比其他的政府在统治老百姓、把大家聚集起来、赋予意识形态里头，他有效率，而且他很懂得宣传，因为他自己是搞文学的，他看这个希特勒非常懂得宣传。其次，他看出了种族主义的危险，他认为这是一个危险的意识形态，因此回到英国之后，他就不断的警告大家，希特勒将会是一个侵略者。英国人民要信他。后来，他什么时候做首相？很多人不知道。一直到一九四零年，在一九四零年的时候，当时希特勒已经攻占了丹麦，攻占了挪威，而且已经攻下了比利时，快要禁闭法国的时候，英国人才开始。痛骂张伯伦，叫他滚蛋。然后张伯伦要下台之前，还在想说：“我不准丘吉尔当上首相，我一定要找别人。”然后就去想要找上议院的某某人。然后呢，那时候丘吉尔学到了一件事：他不是因为伊让情节被背隔了很久吗？他有将近长达二十年时间是没有办法在政坛里头发挥角色的。而这二十年然后学会了几件事：他没有浪费时间在全世界旅游。他也因此看到了希特勒的危险，而且学会了他性格上头一个重大的坏毛病，他把它改掉了。我们说性格决定命运，丘者性格很急，他的那一刻二十年的沉淀里头，近二十年的沉淀里头，他学会了沉默，在那时候他在静观大局，连英国当时的国王丘乔治六世都不希望是丘吉尔当首相。但这个整个社会的声浪已经很高，他完全不发言，就看张伯伦怎么去操作，别人怎么问他，他都不回答。后来大势所趋，乔治六世才任命了丘吉尔担任了首相，那已经是1940年了。上次我告诉大家，就在1945年的7月，他就被赶下台，离希特勒举枪自杀不到三个月。那丘吉尔的故事呢？后面还更精彩，他不是后来回去写二回《写二次大战回忆录》吗？下来就算了，就写《二次大战回忆录》。写写写写，他第五年的时候删了百分之二十，又回来做英国首相。然后呢，第二度做英国首相。然后之后呢，英国人很特别，在他八十五岁的时候又把他选为下一他说更不想进去，又把他选回来。他老的时候很很好玩，他呢跟欧纳西斯是好朋友，常常坐他的船，就乘风破浪啊。他也。也不认老的，到处去各个地方游玩呢、啊，乘风吧，而且喜欢站在他船的最前面。但也正因为这样，有一次他摔了一跤，身体就不好了那英国人呢，后来好怀念他。他越没有声音，越离开政坛，大家越怀念他，越把他选回下一届，一直到他八十五岁左右。他死的时候九十岁。注意啊，他二十六岁的时候滔滔不绝讲话，他这辈子个性很急。然后呢？还有，人家警察去抓抢匪，他当着堂堂内政部长，变成警政署长，变成警察小队队长，就带着人往前冲。他在那个时刻，看到了希特勒危险，不断的写文章，振笔疾书。他的遗言应该很多嘛，他就写了《二十大战回忆录》，这样厚厚一大一大套书；他也写了一个《英国民族史》，也写了厚厚一大套书。到后来离开政坛的时候，还画画。所以你可以想象，他应该会洋洋洒洒的写下他的遗嘱，对吗 ？No， 我用这个做 ending， 这一生受够了，拜拜。